0: Areena. Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liian todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksy ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Inti Kannoin metsässä aina mora puukkoa, koska paremman puukon hukkumisesta ei kannattanut ottaa riskiä. Silti jonain tylsänä hetkenä päätin kaivertaa puukon terään nimeni ja yksikköni. Oppilas nönnönnö, auko kautta sat tr. Ehkä sen puukon saisi tällä takaisin, jos se hukkuisi. No, puukko sitten hukkui eräänä päivänä. Olimme hakemassa halkoja lansilta ja niitä lastatessa se varmaan tipahti. Masta kasarmilla huomasin olevani puukkoa köyhempi. No, sotkusta saa uuden puukon haalavalla. Tuppi roskiin ja uutta puukkoa hakemaan. Kaksi viikkoa myöhemmin tulee kutsu linjajohtajan toimistoon. Oppilas nönnönnö, tunnistatteko tämän puukon? Siinähän se kadonnut puukkoni oli, nyt pikkuisen ruosteessa, mutta nimeni näkyi selvästi. Paha tuotaan kieltää. Kyllä, se katosi minulta pari viikkoa sitten, takeltelen. Minne hän se putosi, jatkaa yliluutnantti grillaamistani. Uskoakseni pudotin sen Halkolansin maastoon, vastaan entistä nolompana. Yliluutnantti ojentaa puukon takaisin, siellä se puukko oli ja makasi maassa. Kuvitelkaa, jos joku toinen olisi tehnyt sillä rikoksen. Miettikääpä, jos se olisi löytynyt miehen rinnasta. Tämä keskustelu olisi silloin paljon epämiellyttävämpi. Kannattaako tosiaan kirjoittaa puukon terään oma nimi? Se puukko on minulla edelleen. Väsäsin sille uuden tupin maalarin teepistä, mutta koskaan en ole sen jälkeen lähtenyt maastoon semmoisen puukon kanssa, jossa on oma nimeni. Linjanjohtajan kysymys oli sen verran hyvä. Meillä oli aina sellainen läppä, että kun joku kysyy, että missä on mun puukko, niin siihen kuuluu vastata, että no sehän törrättää tuosta sun reidestä. Hei, tervetuloa jälleen Ittistorien pariin. tuttu tapaan tämäkin jakso storit on koottu teidän rakkaiden kuulijoiden lähettämistä tarinoista ja... Oh, sanomalaitteen linjalla on taas ruuhkaa, ei etteä Laitetaan täältä ääniviestiä pyörimään. Mä näitä paskoa. Tuosta sen pitäisi lähteä. No, no niin... No mehän istuttiin intin röökipaikalla, jauhettiin paskaa ja heitettiin hyvää läppää, ihan niin kuin normikuvio. Mutta sitten meidän joukkueen varajohtajana toiminut Vänrikki tulee juosten röökikoppiin kohti ja nyt tarvitaan äkkiä kaksi vapaaehtoista purkamaan kuorma autoa Se kyydissä oli taistelumuonia, niin ja mitä kaikkea vääpeli nyt olikaan tilannut. No mä kaikki röökit, mutta mun kaksi palvelustoveri oli nopeampi kuin mä, joten mä sain sitten jäädä ulos. No eipä siinä, sytytään uuden rökin ja yhtäkkiä vastakkaisella puolella istunut kersantti hyppää pystyyn ja alkaa huutaa. Mä tajun, että mun aiemmin neppaama tupakka on lentänyt sen housuille. No eka se kersantti huutaa ihan raivun partaalla ja sama aikaan taputtelee liekkiin sammuksiin housujensa etumuksesta. Sain sitten elämäni puhuttelun ja sitä mä en unohda koskaan. Tuossa tossa on kirjaimellisesti kuumat paikat, eikä vaan skapparilla, vaan aikaa tuhmaa vahenko, mutta vahenko toki silti. Ja hei, seuraavaksi menosen, kun kuu menee, nimittäin storissa kuullaan Kamina Rambon tapaturma. Edessä oli vuoro. Minulle painotettiin, että kuskien tulee nukkua ja johtajien myös, eikä heitä saa herättää tai häiritä. Totesin, että tämä selvä ja aloitin hommani. Kipinän alku oli rento ja mukava. Oli lämmintä, kamina rätisi ja linnut lauloivat kesäisessä yössä. Pitäkseni itseni virkeänä ja työn touhussa päätin tehdä sytykkeitä. Pimeässä teltassa kiehisten tekeminen ei ollut helppoa, saati järkevää, sillä ulkona oli valoa niukasti, mutta sentään enemmän kuin teltassa. Tehdessäni polttotarpeita ihmettelin, miten kyseinen halko alkoi olla tahmea ja lämmin. Kännykän valo esille ja enpä olisi heti uskonut. Olin onnistunut viiltämään puukolla etusormeen pari senttiä pitkän ja ei hajuakaan kuinka syvän vekin joka vuosi kuin seula. Okei, okay. ei paniikkia, ei se nyt niin paha ollut, kun en kipuakaan tuntenut. Tai okei, okay. oli se paha. Pitelin sormeani samalla, kun tiputtelin verta alikersantin telttapatjalle ja mietin, mitä tehdä. Herättäminenkään ei ollut vaihtoehto, minullahan nimenomaan sanottiin, ettei sitä saa tehdä. Olin niin alkupelokas, etten ajatellut itse, vaan noudatin luutantin aiemmin antamaa käskyä. Sidetarpeita ei ollut. Paitaakaan ei voinut käyttää, koska valtio omisti sen ja joutuisin tietysti itse korvaamaan kaiken. En taaskaan ajatellut itse. Sormeni vuosi edelleen ja ennen pitkää paitainen oli kuitenkin pilalla. Samoin alikersontin patja. Lopulta kaminan hehkussa sain hullun ajatuksen, suorastaan typerän. Elokuvissahan tämä toimii. Urin hammasta ja iskin sormeni kamiinaan. Polttava ja hermoja raastava kipu valahti lävitseni. Sormi muuttui nokiseksi, mutta veresti edelleen. Uusi yritys. Purin kielen ja taoin nyrkillä reiteen. Kävihän minulla sentään yksi ajatus päässä. Mitä helvettiä teen? Mutta hei, yllätyksekseni ramboiluni tuotti tulosta. Sormi ei vuotanut, mutta näytti etovalta ja oli täyttänyt palaneen veren ja lihan haju. Kaikki kuskit ja johtajat nukkuivat edelleen, joten tehtävä suoritettu. Eiköhän ne sitten aikanaan varuskuntasairaalassa keksi sormelleni jotain. Seuraavat tunnit olivat sekaavia. Käytännössä se oli sitä, että laitoin halkoja kaminaan, kävin ulkona oksentamassa ja tulin sisälle telttaan pyörtyilemään. Menetin tajuntani pari kertaa ja heräsin kipuun, joka raastoi koko vasenta kättäni. Kelailin itsekseni, että olinko tosissaan noin tyhmä, että olin oikeasti polttanut sormeni. Mutta kipu ja sormen kokeilu todistivat, että olin. Koittihan se aamukin joskus ja oksenneltuani taas ulkona ja tullessani teltaan huomasin, että kokeilas oli jo noussut ylös. Hän toivotti huomen, että kysyi, mikä kärry teltassa oikein on. Selitin, että se oli sormeni, jonka poltin kaminalla umpeen. Öö, tämä selvä, oli lyhyt ja järkyttynyt vastaus. Odotin teltassa, kunnes minut tultiin vapauttamaan joukkojen toverin toimesta. Hei! Kokella sanoi, että poltit sormesi tai jotain. Näytin sormeani ja kaveri oli sanaton. Samaan aikaan teltasta kuului huuto. Miksi vitussa mun patjaanihan veressä? Käveltiin aamupalalle muun joukkueen luo ja sormeni töllistely oli kuin paraskin kiertopalkinto. Kaikki halusivat osansa siitä. Vasta auringon näin oikeasti, kuinka pahan näköinen se oli. Vähän semmoinen ylipaistuneen grillimakkaran näköinen. Joukkuetovereiden jälkeen sormen halusi sitten nähdä ensimmäinen vapautunut taalikersantti joka vei minut aiemmin heränneen kokelallua. Johtajien reaktioista, hyi saatana, kuvaa tilannetta parhaiten. He miettivät, että Vänrikki saa keksiä, mitä nyt tehdään. käynti oli vahva ehdotus. Kokelasta alutti minut kesätöissä olevalle Vänrikille, joka selvästi sormea katsoessaan näytti voiman huonosti. Koko leiriä vetävä luutnatti oli palannut sopivasti takaisin, joten vietiin se sormi sitten hänellekin näytille. Luutnatti näytti järkyttyneeltä ja kysyi, että eikö tullut mieleen herättää ketään. Puolustaudui sanomalla, että sain käskyn olla herättämättä tai leiri ei siirry. En tiennyt aikoko luutnatti itkeä vai nauraa, tämä totesi vain, että oli ensimmäinen, joka oli noudattanut mitään annettua käskyä näin kirjaimellisesti. Asia ei parantanut, kun Luti muistutti, että olisin voinut saada verenmyrkytyksen ja kuolla. Autokyydillä mentiin lähimmän lääkintämiehen luo, joka totesi, ettei osaa tehdä asialle mitään. Ajettiin sitten suorinta reittiä varuskunta-sairaalaan, jossa hyvin vihainen lääkäri totesi, ettei sormea voinut edes tikata, koska se oli palanut umpeen niin huonosti. Lääkärin kysymys, mitä helvettiä oikein ajattelit, oli aiheellinen ja kaikki vastaukseni saivat tämän vain suuttumaan lisää. Sain parin kuukauden ajan rasvata sormeani, laittaa siihen jotain pulveria ja käskyn pitää sormi eristettynä kaikesta muusta. Sormi oli puhdistettunakin aika kamalan näköinen ja jatkuvasti siteissä, koska tikata ei voinut. Onneksi en saanut myrkytystä ja huono olo sekä oksentelun loppu jo leirissä. Sormi oli monta vuotta herkkä kylmälle sekä kuumalle, mutta nyt jo täysin parantunut, mitä nyt komean näköinen arpi muistuttaa tästä tapauksesta. Välillä joku kysyy, että mistä tuo arpi oikein on ja totean, että ai ai, se on pitkä juttu. Mutta jos joku lempinimi Kaminan tunteva on läsnä, painostaa hän aina kertomaan, minkälainen tarina sormella on takanaan. Ei saatana. Vinkki vitone, että älkää tehkö jumalauta, kun ne henkeä pelastavat toimenpiteet eikä yhtään mitään näitä ole. Oh, näin se toimii elokuvissa. <laughs> Tulee Pipi! Hei, kiitos kaikille tähän jaksoon päätyneiden tarinoiden lähettäjille. Teille tulee taistelulähetyn matkassa uunituoreet IntiStore-tuotepalkinnot. Ja hei, kiitos sinulle seurastasi. Nämä olivat IntiStoreja. Jos meidän ensimmäinen kausi on mennyt niin sanotusti ohi taulun, no hätää, se löytyy Yle Areenasta. Ja kuten alussa kerrottiin, tarinat tulee teiltä, rakkaat taistelutoverit. Eli kun sulla on mehevä story, tornari tai intti legenda niin mulle se mulle IG-directillä talaviva podcast Whatsappissa numero löytyy jakson kuvauksesta tai sähköpostilla inttistori.yle.fi. Mä varmasti luen kaikki ja kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa. Muista ottaa haltuun Inttistorian somet. Palataan taas seuraavassa jaksossa Intistoreen pariin. Siihen asti ollaan kuulolla. Taakse poistuu!